0: Le domino fatal, par Léon Sazi, chapitre 1er. Il fait chaud au bal. Je me trouvais au journal vers 11 heures et renvoyais mes épreuves à côté des correcteurs, quand le chasseur d'un café du boulevard me remit une lettre. L'enveloppe contenait une feuille portant ces mots Ce soir, minuit, bal de l'opéra, et pour signature un gribouillage que je reconnus être celle convenue entre nous de Martin Dumas. C'était donc à l'opéra qu'ils voulaient me voir, et à l'heure dite, j'errais dans les couloirs du théâtre, serrant au passage des mains d'amis, n'ayant pas l'air de m'amuser plus que les autres dans cette fête, ni cependant d'être autrement préoccupé ou de chercher quelqu'un dans la foule. Je parcourais l'immense bâtiment inondé de lumière, bruyant, tout en joie, chaoté, poussé, bousculé. J'allais jeter un coup d'œil dans les loges, fouiller le recoin, je descendis au foyer... Je me frayais un passage parmi les danseurs. Je me disais que si je n'avais pas encore vu Martin Numa, c'était non parce qu'il n'était pas arrivé, mais parce qu'il ne voulait pas déjà se faire voir. Mais j'éprouvais cependant ce pressentiment d'avoir été aperçu par lui. En effet, comme je traversais un couloir, un homme portant un déguisement bizarre, coiffé d'un casque fantastique, tenant du chicard démodé et du pompier d'opérette, s'avança en gesticulant vers moi, et se mit à faire quelques pasquinades. Je laissais faire. Le masque, tout à coup, se penchant vers moi, comme pour me faire un grand salut comique, me dit rapidement à l'oreille « Bonjour, monsieur Courville. » Il est là. On viendra vous prévenir. Donc, sachant à quoi m'en tenir, rassuré, sans avoir cependant de but précis, je continuai ma promenade dans l'opéra. Malgré le bruit, la foule, la joie générale, je commençais à trouver le temps long, quand un habit noir des plus corrects, des plus élégants, s'avança vers moi très courtoisement. Monsieur Gourville Parfaitement, répondis-je, rendant son salut à ce gentleman que je ne connaissais pas. Celui-ci aussitôt me dit Il vous prie de venir le rejoindre. Voulez-vous me suivre Parfaitement. Soyons prudents, causons vieux amis. Je vous conduis Il ajouta tout bas Je suis prospère. »« Ah, bien, je ne vous aurais pas reconnu. Nous voici, marchant lentement, riant, répondant aux agaceries des masques, des femmes travesties, aux œillades, et gagnant une loge dans laquelle se tenaient trois dominos sombres, capuches rabattues et loups sur la figure. Quand j'entrai dans la loge, seul le domino qui se tenait dans le fond, derrière les deux autres, demeurant immobile, impassible, comme insensible aux plaisanteries, aux polissonneries des gens, hommes et femmes qui passaient en dessous, et que ces deux sphinx intriguaient, le troisième domino, dis-je, se tourna vers moi et me tendit la main. « Oh une main gantée de blanc, mais longue, forte et puissante, la main d'un homme !» Quand cette main prit la mienne et la serra, aussitôt je la reconnus. Mais comprenant immédiatement le rôle que je devais tenir en face du domino, qui pour tous devait cacher une femme, je me penchai sur cette main et la portai à mes lèvres. Quelques figures de connaissance étaient dans le voisinage, quelques amis qui passaient me virent entrer dans cette loge garnie si mystérieusement. Derrière moi j'entendis même murmurer «« Bénard de Courville !» Martin Numa m'attira auprès de lui. « Mon cher ami, me dit-il, vous êtes bien gentil d'être venu. C'est moi qui, au contraire, dois vous remercier. Car si vous m'avez fait venir, c'est que vous allez me faire assister à quelque chose de très intéressant. Je vais avoir besoin de votre concours. Tout à vous. Merci. » Martin Numa alors amena la dentelle de son loup qui voltait au souffle de ses paroles. Dans ce coin de la loge, nous pouvions tout à notre aise parler à mi-voix, cependant, parce que nulle part plus qu'en ces endroits, les murs ont des oreilles, et les Judas, des yeux. Mais devant la loge se tenaient, raides comme les gardes le long de l'escalier, humaines cariatides, les deux domineux qui n'étaient autres assurément que des hommes de la brigade de Martin Numa. Devant la porte du salon qui précédait la loge, se tenait aux aguets le gentleman qui m'avait amené ici. L'habile détective ne lirait jamais rien au hasard, nous le savons. Il était bien entouré, bien gardé, et avait sous la main des hommes robustes, dévoués, intelligents. Après quelques minutes de silence, Martin Humain me dit Savez-vous pourquoi, mon cher Courville, vous me trouvez ici ce soir sous ce déguisement En vérité, non. Pour protéger ce malheureux comte de Villa Churboli. Quel danger peut-il courir ici à l'opéra Martin Humain me fit alors le récit de la rencontre du chevalier Fontis avec la belle Focamore chez le couturier. Il ajouta, Le chevalier est allé voir tantôt son ami. Mes hommes m'ont fait connaître l'entrevue et m'ont avisé qu'après cette visite du chevalier Fontis, le comte s'était fait habiller sous prétexte d'aller chercher la belle Focamore. Il n'a pas voulu qu'un de ses gardes l'accompagnât. Il est monté en voiture et à cette heure il doit être entré à l'opéra. Il doit chercher les palestrinis à la belle Elvira et doit vouloir reconnaître parmi les dominos celui qui cache sa femme, le malheureux. Alors j'ai décidé de venir moi aussi à ce bal avec le chevalier Fontis. Et vous avez pensé à moi Merci. D'autant plus, mon cher Courville, que j'ai encore besoin de vous. Tant mieux. Je vais faire appel à votre bonne obligeance. Je suis enchanté de pouvoir vous être utile. Merci à mon tour. Que faut-il faire Vous promener pas plus, me promener. Où faut-il me promener et porter mes pas errants et dévoués Par tout l'opéra, par toute la fête. Dans quel but Nous sommes, nous, forcés de rester ici. Masqués, car je soupçonne fort mes ennemis. Vous savez de qui je parle. Je les soupçonne fort, dis-je, d'être comme nous, venus au bal et d'être répandus un peu partout, aux aguets. C'est certain. Si, comme je le suppose, il y a quelque chose de tramé, quelques coups organisés contre le comte des de Villa Cerboli, nous ne pourrions sortir d'ici sans être reconnus aussitôt, et l'affaire serait manquée pour nous. Nous serions brûlés comme nous l'avons été à vilaine. Très juste. Mais vous, vous n'êtes pas dans le même cas, bien qu'on connaisse l'amitié qui nous unit. En effet, que me demandez-vous Tout simplement ceci. Vous connaissez suffisamment la belle Elvira Focamore. Assez pour la deviner à sa haute stature, à son timbre de voix, « Même sous son domino, je l'espère. »« Elle doit être dans quelque loge. »« Reconnaîtriez-vous également un de nos espions habituels »« Peut-être. »« D'un autre côté, il y a le comte d'Ibilla Cerboli, Lui, jaloux, venu là sans qu'on se doute de sa présence, »« venu pour surprendre sa femme, »« pour voir avec qui elle se trouve, »« ce qu'elle vient faire ici, en cachette, »« pourquoi elle lui a menti. »« Le comte Villa Cerboli, d'après l'affirmation du chevalier, et c'est mon sentiment » n'est pas un homme à se cacher sous un déguisement. Ce serait à ses yeux de l'espionnage, et son caractère loyal est au-dessus de ses manœuvres. Au surplus, comme jusqu'à la preuve de la trahison de sa femme, il ne veut pas reconnaître que la belle Elvira puisse être coupable, il aurait, dans sa pensée, l'air de la soupçonner, d'admettre qu'il a pu un seul instant croire qu'elle est capable de le trahir, en se déguisant pour la surprendre, tandis que la rencontrant ici, elle-même, en domino, avec des gens qui ne seraient même pas connus de lui, des étrangers, il peut faire dire qu'il savait parfaitement que la Focamore était au bal et qu'il est venu les rejoindre, très naturel. Il sauverait ainsi ce gentilhomme, toutes les apparences, qui de chez lui à tiré au clair cette affaire, c'est-à-dire à être une fois de plus roulé par cette audacieuse intrigante qu'il aime aveuglément et qui est, elle, absolument convaincue qu'elle pourra lui faire croire tout ce qu'elle voudra. C'est fatal je vous demanderai donc, mon cher Courville, de jeter ça et là dans le bal, dans les couloirs, dans les loges, partout, enfin, un coup d'œil. Très facile. Si vous découvrez quelqu'un, vous n'aurez pas à vous déranger. Vous vous contenterez de vous éponger le front. Bien. La manœuvre n'est pas compliquée. Près de vous, aussitôt passera quelqu'un, habit noir ou déguisé, qui fera le même geste et vous dira « ça chauffe ». Je répondrai « un ou deux ou trois ». Le comte Villa cherboli sera le 1, la belle Elvira le 2, l'homme brun le 3. Voilà tout. Le reste me regarde. Je serai aussitôt prévenu et je prendrai mes mesures en conséquence. Parfait. Martin Huma, comme je me disposais à prendre congé, me retint par la main. Dans le cas, me dit-il, où vous verriez le marquis Primo di Carmine Santucci, ce sera le 4. Vous pensez que le marquis aurait cet aplomb si près du malheur qui l'a frappé, de venir ici Mon cher, il faut tout prévoir. Le fond de ma pensée est que toute la bande, après la nuit tragique chez le chevalier, après le meurtre d'un de ses membres, du baron Pompéry, a eu un moment d'affolement, s'est embolée. Elle se sent filée par mes hommes. Les membres de cette compagnie ne peuvent plus communiquer entre eux, et n'osant plus téléphoner ou écrire, ne pouvant se réunir dans un endroit quelconque, de peur que je n'en sois informé, ils ont choisi ce terrain neutre, cette foule, pour se retrouver, se cacher sous un domino, sous un loup, et tenir au milieu de la fête une réunion plus sûre que dans n'importe quel antre mystérieux. Allez, mon cher, et merci par avance. Je sortis de la loge et commençai ma promenade à travers l'opéra. Certes, la mission dont m'avait chargé Martin Numa n'était pas des plus commodes, tout en paraissant extrêmement facile. Découvrir dans cette foule, dans cette cohue hurlante, gesticulante, dans ce peuple en délire, un homme que je connaissais à peine, en somme, que je n'avais vu que fort peu, malade et le plus souvent couché, une femme sous un domino, autant valait presque chercher un grain de sable sur une plage. Mais le mystère, l'intrigue, la difficulté même, offraient tant d'attraits que je prenais vraiment plaisir à remplir ma mission. Depuis longtemps déjà, je parcourais l'opéra en tous sens, reprenant mon rôle d'amant-peine, lorsque mes yeux découvrirent, assis sur une banquette, dans le coin d'un couloir des plus animés, un habit noir. Sa figure amaigrie, pâle, indiquant l'extrême fatigue ou la convalescence, une longue cicatrice encore rouge aux tempes attirèrent mon regard. Je reconnus aussitôt le comte de cherboli Lui, presque en même temps que je le découvrais, m'aperçut. Sa figure devint plus pâle, puis se couvrit de rouge. Il tourna les yeux comme pour faire celui qui ne m'avait pas vu. Je compris qu'il ne lui serait pas agréable que j'allasse le saluer, lui dire quelques mots. M'enquérir de sa santé. Je passai donc. Deux ou trois pas plus loin, je levai mon mouchoir pour m'éponger le front. À côté de moi, presque aussitôt, un homme en habit noir en fit autant. « Ah, qu'il fait chaud !» me dit-il. « Oui, un chaud numéro un !» lui répondis-je. L'habit noir passa. Je repris ma promenade, mais j'eus le temps de voir une laitière aux volumineux appâts, aux bras robustes et noueux, qui flirtait en compagnie d'un paysan normand, sur le coin de la banquette où s'était assis, pâle et fatigué, l'âme en peine, le malheureux Villacher Borley. On le garde, pensai je. Martin Numa ne s'était pas trompé en présumant que dans ce bal une réunion de ses conspirateurs se tenait. Quel nouveau coup ces gens préparaient ils? C'est ce que Martin Numa, je le savais, se proposait de tirer au clair très prochainement. Mais il était flagrant que la réunion avait lieu dans le bal en ce moment. Comme je passais dans un des couloirs sur lesquels s'ouvrent les loges, près de moi, une porte tout à coup s'ouvrit. Dans l'encadrement, apparut un gentleman me tournant le dos, qui allait sortir et serrer en adieu la main qu'une femme lui tendait au bout d'un admirable bras nu. Le gentleman portait à ses lèvres cette main, se penchait vers elle. La femme, qui même assise, me paraissait grande, regardait par-dessus la tête de celui dont elle recevait l'hommage. Son regard se porta sur moi, et par l'ouverture du masque, ses yeux noirs aussitôt lancèrent un éclair. Elle fit un mouvement instinctif de recul et vivement attira à elle le gentleman qui lui baisait la main. « Fermez la porte » dit-elle en même temps. Mais il était trop tard. Le gentleman se trouvait à demi engagé dans le couloir. Il ne vit pas tout de suite ce qui provoquait ce recul du superbe domino. Ce mouvement fait pour l'attirer en avant dans la loge et cette ordre brusque de fermer la porte. Affolé, instinctivement, il se dressa, et il se retourna pour voir d'où venait le danger, en quoi il consistait. Je reconnus, malgré sa figure effarée, le marquis Primodi Carmine Santucci. Et sous le domino, malgré le loup, j'avais en même temps deviné l'altière et magnifique Elvira Focamore. L'éclat de ses yeux ne pouvait me tromper. Elle portait, pour retenir fermée au cou la capuche qu'elle avait rejetée sur ses épaules, un nœud en ruban rouge, dont les boucles et les pointes formaient une croix de Saint-André, le X. Au cou elle avait le magnifique bijou de diamants et de perles que je lui connaissais, et qui lui aussi formait le signe symbolique le X. Le marquis Primo di Carmine Santucci, à peine tourné, m'aperçut j'étais précisément en face de lui mais il fit comme s'il ne me reconnaissait pas. Aussi bien que pouvait il redouter d'un reporter, d'un journaliste, tout ami qu'il fût du terrible Martin Luma, le rédacteur du journal ne faisait pas partie de la police, lui, et s'il se trouva mêlé à l'affaire de la banque Castagnier, c'était uniquement en tant que reporter. Son amitié avec Martin Huma lui servait à obtenir des facilités d'enquête, des renseignements plus complets que ses confrères, voilà tout. Que pouvait craindre de lui le marquis Primo di Carmine Santucci, pas même devoir citer son nom dans le journal Courville se tenait là sans doute pour son reportage, sa copie, le compte-rendu de la soirée, mais on ne cite pas le nom de gens qui se voient au bal de l'opéra. Et puis après tout, au Pisalé, quand on saurait que le marquis primo di Carmine Santucci était venu, quel mal y verrait-on Tout au plus pourrait-on dire qu'il avait le deuil léger et qu'il se consolait facilement. Or, il n'était que fiancé à Irma Castanier. Combien de veufs attendent moins longtemps pour essayer de noyer leur chagrin La politique me commandait d'ailleurs de rassurer complètement le marquis et la belle Elvira. Je jetai donc, avec cette indiscrétion permise ce jour là, un coup d'œil dans la loge garnie d'autres habits noirs, d'autres femmes en domino et d'un pierrot blanc. Ce costume dans cette loge me frappa. Néanmoins je passai sans laisser voir que j'avais pu reconnaître qui que ce fût, même et surtout, le marquis Carmine Santucci. Je continuai ma promenade. À quelques pas plus loin, je m'arrêtai pour m'éponger le front. Presque aussitôt, comme la première fois, un gentleman fit à côté de moi le même geste. Je crois que la chaleur monte, me dit il en souriant. Oh. Oui. Plus que nous ne le supposons. Elle est au moins de trois, quatre, voire cinq degrés au dessus de la normale. Évidemment, les personnes qui, par hasard, auraient pu surprendre ce colloque n'y auraient rien compris. Elles se seraient dit. Voilà deux hommes qui échangent des paroles banales, absolument stupides, des propos de balmasqués. Il lui fallut être doué de l'esprit fin, aiguisé sans cesse en éveil de Martin Numa, pour pressentir en elle autre chose, deviner un langage chiffré. Mon gentleman, presque aussitôt que nous eûmes échangé ces paroles convenues, se perdit dans la foule. Mais de même que j'avais vu dans le couloir, tout à l'heure, la laitière et le Normand, je vis en face de la porte de la loge de la belle Elvira Focamore, un homme en habit noir attiré dans un coin, une femme portant un affriolant costume de Mimi Pinson et engageait avec elle une conversation des plus animées à voix basse. On n'entendait pas leurs paroles, mais elles devaient être gaies et légères, car la Mimi Pinson riait aux éclats, et parfois donnait avec sa main gantée d'une mitaine des coups gracieux sur les mains du galant. J'avais fait cette remarque que les femmes qui se trouvaient dans la loge de la Focamoré portaient toutes, sur leurs dominos, de couleurs différentes, un nœud de ruban blanc et rouge formant le X. Les hommes en habits, bien que la mode fût aux nœuds papillons petits et droits pour ainsi dire, avaient des cravates blanches, mais toutes, très étroites, en vérité serrées au centre, et nouées de telle sorte que les coques et les bouts fissent devant le col également la croix de Saint-André, le X. Martin Humain ne s'était pas trompé, c'était bien de la société secrète qu'il s'agissait. Le signe de reconnaissance, de ralliement, était cette X, et cette société, c'était, comme le perspicace détective l'avait pressenti, réuni dans ce lieu singulier mais sûr. Personne ne pouvait se douter en effet que dans une loge du bal de l'Opéra, ce trame est une conspiration, se préparait un nouveau coup. Comme je pensais à cela, tout en continuant ma promenade, le gentleman qui le premier m'avait abordé et parlé de Martin Numa, conduit à sa loge le dévoué Prosper, revint vers moi et comme précédemment fit avec moi quelques pas « Vous êtes certain, me demanda-t-il, d'avoir reconnu tous les numéros de un à cinq Je lui dis alors ce que je venais de voir dans la loge, lui confirmait ma découverte du comte de Villa Cerboli sur sa banquette. « Oui, oui, » fit-il, « nous le suivons, nous le surveillons, mais les autres ?»« Il veut être sûr que vous ne faites pas erreur. D'ailleurs, nous allons le voir. »« Il veut vous entendre lui expliquer tout cela. » Le gentleman Prosper m'entraîna et me fit pénétrer dans un couloir réservé, peu éclairé, dont deux gardes municipaux défendaient l'entrée. Dans un angle, entre deux portes, sur une banquette également, entouré par quelques habits noirs qui plaisantaient haut, se tenait un domino noir assis, gardant absolument cachés les mains et les pieds sous l'étoffe. Tout ce monde se tenait devant l'entrée d'un petit couloir et formait comme une barrière défendant le domino contre la curiosité étrangère. D'ailleurs, ici... Tous les habits noirs, les masques surtout, ne pénétraient pas. Le couloir, assez écarté, était réservé. Il fallait une faveur spéciale pour y être admis. Quand le domino m'aperçut, il se leva. Le couloir menait au bureau de l'administration. Le domino, ou mieux Martin Huma, sans rien dire, m'entraîna, me prenant par le bras, puis tourna dans un autre couloir formant coup et coupé par une galerie sur laquelle s'ouvraient des salles, des bureaux. Martin Huma ouvrit la porte d'un de ses bureaux. « Entrons, » me dit-il, « nous serons bien là pour causer. » Je vis tout de suite que cette pièce lui avait été réservée, car sur la table, sur les meubles, se trouvaient des vêtements lui appartenant, ainsi qu'à ses hommes, des chapeaux, puis d'autres dominos et divers costumes de déguisement. Martin Huma y enfermait la porte, enleva son masque. « Ouf » fit-il, « on étouffe là-dessous. » dire qu'il y a des gens qui s'affublent de ça par plaisir. » Il prit de coupe et avec d'extérité, il fit sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. « Je meurs de soif. Vous aussi, Courville, je gage. » Quand je reposais ma coupe, maintenant les affaires. Martin Humain me demanda de lui donner tout renseignement sur ma découverte. « Vous êtes sûr, n'est-ce pas, Courville Absolument certain de ne pas vous tromper et d'avoir bien, sans erreur possible, Reconnu le marquis Primo di Carmine Santucci dans cette loge de la belle Elvira. Je lui en renouvelai l'affirmation. « C'est que pour moi, mon cher, cette constatation est d'une importance capitale. »« Je le comprends. Il est évident que la bande des X, après la nuit tragique, effrayée, s'est dispersée. Elle a eu cette idée, se croyant plus surveillée par nous que nous ne pouvons le faire, de se réunir ici pour nous donner le change, nous jouer dans cette loge au bal de l'opéra. » C'est certain. Qu'allez-vous faire Le comte di Cherboli a été mis au courant par son ami, le chevalier Fontis de la présence de Focamore au bal. Oui. Le comte di Cherboli est, comme vous l'avez vu, dans un couloir, affalé sur une banquette, fatigué, malade, se tenant par un effort de volonté qui l'épuise, mais n'ayant plus la force toutefois de continuer ses recherches pour découvrir Elvira. Oui. C'est en effet ce qu'il m'a semblé. Or il veut, c'est certain, la voir, lui parler, éviter le ridicule et le scandale. Il la prendra, il acceptera ici toutes ses explications, et en galant homme, la ramènera chez lui, sans laisser rien percer de ses sentiments de jalousie, d'indignation. Pauvre homme. Ce sera évidemment pour lui un moment cruel. Mais il le subira comme une opération nécessaire, qui vous prive d'un membre, mais sauve votre vie. Je vais donc épargner de nouvelles fatigues au comte d'Ivila Cerboli et le faire conduire par un de mes hommes jusqu'à la loge de la belle Elvira, le mettre en sa présence, et nous nous trouverons là, le chevalier Frontis et moi, quand cette rencontre aura lieu. Ce sera un moment décisif. J'ai bon espoir qu'après cette entrevue, cette découverte, le comte commencera à être moins aveuglé devant cette femme et qu'il écoutera ce que lui dira son ami, le chevalier Frontis ce que moi-même je lui apprendrai, et qu'il se décidera à prendre des mesures, peut-être même à me révéler le vrai sens de ces mots mystérieux, le marquis primo di Carmine Santucci et Santucci est double.